0: 欢迎收听今天的节目，大家好，我是老王。今天啊，咱们说一个发生在明朝洪武年间的一起凶杀案。这话说在明太祖朱元璋的洪武年间，是吧？当时是定都在南京城。这南京城里面啊，那当时是有很多很特殊的人物，除了满大街的皇亲国戚、王公贵族之外。哎、啊，还住着很多很特殊的工作人员。你看，人家也有制服，是吧？这制服非常帅气啊，一穿出去，那肯定惹得满街的女子尖叫啊！呃，而且啊，这还不是最厉害的，最厉害的，但凡只要一亮出自己的腰牌啊，轻轻的说一声“你跟我走一趟”，啊，这不管你是王公贵族还是皇亲国戚，呃，都得尿裤子。说到这儿，估计您又猜出来了，没错，那就是。锦衣卫，哈，他们就是锦衣卫，是整个大明朝最神秘的人。那放到古代是吧？那就是类似于现在的 CIA 是吧？中情局、FBI 是吧？联邦调查局，是古代最早的官方特务机构。那谁敢惹呀？虽然职权不高，但是皇帝清管，天天在皇帝面前晃悠，还有法律之外的秘密调查权。你不怕吧？你想啊，这么个好单位，那想去的人、想进去的人，那是乌央乌央的。那想谁想进去，那太不容易了。除了对个人能力啊、学识啊进行调查之外啊，包括你家庭背景啊，也有严格的要求。那除此之外啊，还有各种各样其他的要求，还得要求什么长相英俊呢？因为锦衣卫是皇帝身边的人，除了负责调查情报、监视群臣之外，呃，还有一项工作就是还要充当仪仗队的队员，所以啊，长得不帅那可不行。这就说到今天的故事主角了啊。当时啊，南京城里就有这么一个锦衣卫的校尉，这虽然是基层工作人员吧，但人家也是锦衣卫啊。虽然史书上没有记载他的名字，但是人家干的事儿啊，毕竟上了史书，怎么回事呢？怎么来讲讲。话说啊，这个锦衣卫的隔壁住着一对年轻夫妇啊。这个年轻夫妇，老婆呀长得还颇有几分姿色。这一说到这女人长得比较漂亮，那接下来发生什么事儿，大家估计可能就能猜到了啊，是吧？这个女人呢，看到哎，隔壁这个人家是锦衣卫，小伙长得很帅。是吧？这虽然级别低了点但人家这锦衣卫啊，穿制服啊，而且人高马大，很帅气，像着干过仪仗队了，是吧？于是啊，就动了心思，就三番几次的勾引。这男人要勾引女人不容易，这女人要勾引男的，那那不是一勾一个准吗？啊，估计，呃，还在说几句什么自己老公不疼自己啊，老公不爱自己呀、啊，不懂自己呀、啊。看到了这个锦衣卫，才知道了世界如此大，找到了真爱，是吧？这反正是灌迷魂汤呗。一来二去，这隔壁这个锦衣卫啊，就，哎，是吧？顺坡下驴，就拜倒在了他的石榴裙下，俩人啊就好上了。咱们继续往下说。话说有一天，这个女人的丈夫呀，一大早啊凌晨就出门上班去了，这个隔壁的这锦衣卫。凭着自己多年在情报部门工作练得的身手，就悄无声息地溜进了那个女人的家门啊！接着就和那个女人是吧？就在床上干柴烈火的就开始啊，开始那啥。正在那那啥呢，哎，这突然房门一响，哎，这谢英伟就一个箭步就蹦起来，噌儿窜到床下去了。你想啊，这个这个反应还是够快的啊！那个少女啊，不，那个少妇，那个女人也明白过来怎么回事了，赶紧躺在床上继续装睡。原来啊，男主人突然回来了，回来之后啊，你看这这这好男人是吧？还小心翼翼的给这个女的盖好了被子。这女人装的迷迷糊糊的，问他：“你怎么又回来了？不怕上班迟到啊？是吧？”然后这男人啊就说。哎呦，我一出去啊，我发现这天太冷了，突然降温了啊！我怕你这个盖的被子少，给冻着。回来啊，给你多盖点被子。这说完了，男主人呢就匆忙离去了。见老公这次是真的离家了，是吧？离开了家门，这女的呀就兴致勃勃的叫那锦衣卫：“哎呀，赶紧出来，赶紧出来，继续啊！”可是锦衣卫。从床底下倒是出来了，但是不再上床了，因为什么呢？因为这锦衣卫啊，说出了这么一段话：“你竟然敢骗我！你老公起早贪黑的工作，你看还对你这么好啊，这么个好男人，你竟然给他戴绿帽子！”锦衣卫这话一说，那女的不干了。啊，于是啊，俩人就开始吵起来了。最后啊，就开始一开始动嘴，到最后就开始动手打起来了。那跟锦衣卫动手，锦衣卫是干什么的？那打架专业户是吧？那二话不说，一急顺手抄起一把菜刀，也、哎、不知道大家菜刀怎么放在床边的啊？顺手抄起一把菜刀啊，咔嚓一刀下去，就把那少妇给杀了，把那女人给杀了。然后啊，锦衣卫一看，呵。坏事了，这这有点冲动了，那怎么办呢？赶紧这个清理现场啊，然后凭借着自身的专业素养，就清理现场，清理的干干净净，没有留下任何犯罪证据，然后一转身就闪了。话说啊，转眼就到了第二天早上。这少妇啊，这女人家里啊，每天订的有菜啊，这订了一个老头啊，是每天给他们家是送菜上门。这老头啊，啊，继续今天继续来送菜上门了，像往常一样来敲门，可是叫了半天没人开门呃、啊，那只好离开了。等到后来有人发现尸体的时候，就有人指证，哎，那天早上我看见。卖菜的老头神色慌张地从他们家门口离开，那估计是不是他干的？于是这话一说出来啊，那卖菜老头倒霉了，被当场逮捕。几经拷问啊，一动刑，那老头啊，也也也认怂了，整天被你们这么打也不是个事儿啊，那我就我我我就认了吧，我我就承认我我杀的那女人还不行吗？只要你们别再打我啊。啊，咱也不受那个活罪，就这么着啊。这个冤假错案啊，就此造成。这既然认了罪，画了押，有了口供，这上报上去，大理寺、督察院、刑部三司会审，也没有发现什么疑问，就维持原判，决定秋后问斩。本来这事儿啊，到这儿就该画上一个句号了。可谁都没成想，节外生枝了。就在秋后问斩的那一天，就要在杀这老头的那一天，这校尉、锦衣卫突然出现，那形势就跟劫发场似的啊！只听到他大喊一声：“刀下留人！”那女人是我杀的，别杀了好人。你看，既然已经定了罪的案子，这时候要再翻案，本来就是大事儿，何况还牵扯到一个锦衣卫，是吧？这锦衣卫啊，也看出监斩官为难啊。锦衣卫就说：“哈、啊，你也不容易，这么着，咱们去见皇帝，把这事儿给说清楚吧。”于是啊，也不知道是监斩官带着这锦衣卫，还是这锦衣卫带着监斩官啊。总之啊，就见到了当时的皇帝朱元璋。锦衣卫啊，就把作案过程一五一十的说了一遍，并且说啊，我当时是义愤填膺。没管太多，就一刀把那女人给杀了。我不敢骗您，求您赐臣一死吧。这朱元璋，可是个很讲原则的人，是吧？哪怕自己的这个亲戚作奸犯科，那向来都是严惩不贷。惩治的不法贪官更是不计其数。可是，在这个时候，朱元璋却说了一句话：“你杀了一个不义之人，又救了一个无辜之人。”这小伙子很有前途嘛，就这样啊，这个锦衣卫竟然被无罪释放了。这朱元璋为什么这么做呀？这仔细分析分析啊，呃，可能有两个方面原因。第一呢，是朱元璋首先是出身草莽，是吧？推翻了元朝统治之后，又见到了太多的假仁假义，所以啊，对于这个锦衣卫这种正义感很强的人，当然啊有所偏爱啊，从打心眼里喜欢。其次啊，呃，就是出于朱元璋的一些政治图谋。你看，在明朝初年，因为元朝迅速灭亡了，所以说啊，这个明朝的官僚，尤其是地方官，几乎清一色都是元朝留下来的，带着各种各样的旧社会的习气。啊，毫无结义啊，贪污腐败啊，官官相护啊，而那些功臣大多数啊，除了少数几个之外，大多数都骄横跋扈，恨不得自己呃能上天那种。这朱元璋和以前的皇帝不同，这以前的开国皇帝巴不得这功臣贪污腐败呢，呃，因为你贪财，那你就肯定不会在乎这个名誉啊、位置啊，没有野心。啊，所以说历代君臣也深谙此道。比如说这个宋太祖是吧？赵匡胤杯酒释兵权，这对功臣们的求封赏那是百般纵容啊。这个、呃、功臣们欺压百姓啊，啊、呃，从来都是坐视不理。可是到了朱元璋这儿不行，朱元璋那是什么人呢？对一切腐败都是零容忍。在明初啊，明朝中年爆发的空印案件之中啊，空印案中啊，因为地方上官官相护，调查难以进行。这朱元璋干脆啊，一狠心，户部尚书之下一个不留，几乎把全国旧官僚杀了一个遍。在这样的背景环境下，朱元璋必须取得军队的绝对忠诚，才能完成这一系列的举措。而在军队系统之中啊，锦衣卫更是。重中之重，因此啊，有这么一个拉拢机会放在眼前，朱元璋当然会珍惜。就这样啊，这起南京少妇被杀事件，到朱元璋这儿画上了一个句号。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”。里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如，您发送“月球”两个字就可以看到传说中的月球背面照片你发送“埃及”两个字就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字就可以看到香港十大奇案系列；你发送“苏联”两个字就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了，更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。